0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Ich sehe, du bist heute wieder dabei. Das freut mich. Und noch mehr, dass ich dir heute Claudia vorstellen darf. Ich bin ja sehr dankbar, dass sie sich trotz ihres vollen Terminplans und ihrer Kinder Zeit für dieses Interview genommen hat. Sie hat über 32 Kilo abgenommen und das während einer alles anderen als einfachen Zeit. Im folgenden Interview erzählt sie, wie sie sich als junge Mutter dazu motiviert hat, ihr Leben zu verändern. Herzlich willkommen Claudia. Hallo. Du hast äh, bereits über 30 Kilo abgenommen, eine Wahnsinnsleistung. Ja. Wir werden heute darüber sprechen, wie du dich motiviert hast, immer noch motivierst, was dir Energie gibt und, ähm, ja, wie deine Reise so im Überblick bisher aussah. Nimm uns doch mal mit in deine Schuhe zurück an den Tag, an dem du dich entschieden hast, etwas zu verändern und abzunehmen. Also, warum warst du da unzufrieden und warum hast du diese Entscheidung getroffen?
1: Ähm, das war Ende 2015 nach der Schwangerschaft von Kind Nummer 2. Wir waren mhm. wandern mit dem Fußballverein meines Sohnes und es wurden natürlich Bilder gemacht. Ja, und ich habe mir die Bilder angeschaut und dachte nur, oh mein Gott, wer ist das? Und da wurde mir erst bewusst, also wirklich, welche Ausmaße das angenommen hat. Ne? Ich habe nach Kind Nummer 2 wirklich alles alles gegessen, was mir vor die Füße kam. Ähm, mhm. was dann dazu geführt hat, dass innerhalb von, ja, ich glaube, drei Monaten äh, 25 Kilo drauf waren. Äh, und da ging es okay. halt nicht mehr weiter. Das war, äh, ich war außer Atem, ich war äh, die Gelenke taten mir weh, aber ich habe das immer, ja, ich würde fast sagen verdrängt, bis ich dieses Bild gesehen habe und mir wirklich bewusst war, wie arg schlimm das ist. Dann hat's Klick gemacht, und dass dann, es so nicht weitergehen ja. kann. Dann habe ich ähm, die Ernährung umgestellt auf Low Carb okay. mit Erfolg. Also vom äh, 1.1.17, nee Quatsch 16, bis äh, 31. März 2016 waren dann 15 Kilo weg. Und dann oh, habe wow. ich aufgehört mit Low Carb, weil ich dann erneut schwanger war, ungeplant. Dann während der Schwangerschaft war für mich klar, äh, ist mit Diät nichts, mache ich nicht. Dann kam natürlich ja. wieder einiges dazu. Na klar, in der Schwangerschaft verändert man sich, kommt wieder was dabei. Und dann habe ich noch mal neu gestartet nach der Schwangerschaft und nachdem die ersten Monate halt gestillt habe und habe dann, wie gesagt, bis dato 32,6 Kilo weg und habe mir immer wieder dieses alte, schreckliche Bild angeschaut und gedacht, nein, so willst du nie, nie wieder aussehen. Und das hängt auch an meinem Kühlschrank.
0: Das ist sehr interessant. Der letzte Interviewgast hat es genauso, also hat auch das ja. ein altes Bild von sich am Kühlschrank. Ich glaube, das ist, ja, wirklich ist abschreckend, eine Tat. ist
1: tatsächlich so, ja.
0: Genau. Okay, das heißt, du hast ähm, damals an dem Tag, war das dann eine recht radikale Umstellung, aber dann kam noch mal ähm, die Herausforderung, also da kam ja noch mal der große Umschwung hinzu, weil dann die Schwangerschaft kam. Richtig, ähm, genau. Da wurde dann auch die Diätphase natürlich unterbrochen. Richtig. Und du hast es aber dann trotzdem geschafft, danach nochmal anzufangen. Ja. Das heißt, du hast ja dann also ich da hab, einfach gedacht, okay, ich, ich hab unterbreche das für den Null Zeitraum an. und dann geht es auch wirklich ab da weiter.
1: Genau, ja, richtig. Ja, also ich habe, okay. ich muss Alles halt dazu klar. sagen, ich bin im Prinzip wieder in, 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 äh, ja, ich würde sagen, in alte Muster verfallen. Hm, durch das Stillen entwickeln viele Frauen halt einen unglaublichen Heißhunger durch diese zusätzlichen Kalorien, die verbraucht werden. Mhm. Und ähm, ich habe halt ständig diesem Heißhunger nachgegeben. Ne? Bin dann zum Kühlschrank oder zum, zum Süßigkeiten schrank, was man halt eben so im Haus hat. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, stopp, du fängst schon wieder genau so an, wie nach dem letzten Kind. Und wir wissen alle, wo das geendet ist, ne? Und da willst du nicht nochmal hin. Und habe wieder okay. bei, also von vorne praktisch angefangen.
0: Dann noch mal kurz, um das festzuhalten. Was hast du bisher geschafft abzunehmen und wo stehst du aktuell?
1: Äh, bei 32,6 Kilo. Die sind weg. Also äh, im Moment bin ich jetzt bei 106 Kilo und 40 sollen noch folgen.
0: Das ist, äh, das heißt, du hast fast die Mitte des Weges schon ein wahnsinniges ja. Stück hinter dir und dann nochmal 40 Kilo. Richtig. Also ein großes, ein großes Ziel auf jeden Fall vor dir. Okay. Ja. Wie hat, dein, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also als du vorgenommen hast, abzunehmen, hast du da viel Unterstützung erfahren oder wie sah das aus?
1: Ja, also die meisten waren schon relativ positiv gestimmt, haben mich auch unterstützt. Ich muss sagen, ich war halt sehr konsequent am Anfang. Es gab dann auch kein Bier oder kein Radler, kein mhm. Stück Schokolade. Kein Stückchen Kuchen, äh, ja, und wenn dann eben Festivitäten waren äh, oder Weihnachten, das sind halt Sachen, äh, die sind schon gefährlich. Ne? Und dann gibt es leider auch Leute, ähm, die kommen dann, ach, ist doch ein kleines Stück, nimm doch einen kleinen Schluck. Ähm, das finde ich persönlich halt, ähm, ist vielleicht gut gemeint von den Leuten, aber es ist kontraproduktiv. Mhm. Weil man wird halt schnell schwach, leider.
0: Okay, und dein engstes Umfeld, also dein dein Partner und deine Familie, wie sah es da aus? Waren die begeistert, also haben die dich dann haben die dich von die Anfang an ja. angegriffen und waren und dich motiviert oder?
1: Ja, Familie ja, mein Partner lässt hier und da mal äh, so einen Spruch los, ob ich mich runterhungern will und ich soll nicht übertreiben. Ähm, wobei ich da denke, es ist manchmal auch der Neid. Dass ich es so, ich sag mal locker flockig hinkriege und bei ihm dauert's halt länger oder geht's schwieriger, ja. Okay, Muss das heißt, halt dein Partner sein, macht aber, auch eine, ja? Ja, macht auch, aber nicht in diesem Ausmaß, also nicht so diszipliniert wie ich das jetzt mache. Da kommt mhm. halt leider manchmal der Neid ein bisschen durch.
0: Ähm, aber generell, seid ihr dann schon beide auf Diät? Oder ist es dann so, dass dein Partner dann ab und zu, sag ich jetzt mal öfter, was, zu was Ungesünderem greift? Also ich mal eine Pizza bestellt oder Schokolade isst und du dann eben dann daneben sitzen musst? Ähm, und wie gehst ähm, du dann damit um?
1: Also zu Hause essen wir dasselbe. Es gibt auch okay. keine Süßigkeiten. Also klar, für die Kinder haben wir auch mal Süßigkeiten im Haus. Da geht von uns aber niemand ran. Der Unterschied ist halt, dass er auf der Arbeit meistens Essen kauft oder bestellt. Ähm, ja, und das mache ich nicht. Ja. Das ist halt der kleine, aber feine Unterschied. Aber wie gesagt, okay. da sehe ich das nicht, ich kriege das nicht mit, ich kann es ihm ja auch nicht verbieten. Er muss ja wissen, was er macht und wie er das macht.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen, war bisher so für dich die größte Herausforderung, wenn du jetzt auf die bisherige Zeit zurückblickst, auf die ganzen Kilos, die du abgenommen hast auf die ganze Reise, was war am schwersten? Wie hast wie bist du damit umgegangen oder wie hast du es dann geschafft, dran zu bleiben?
1: Ja, diese diese Familienfeste, die sind halt wirklich für uns oder für mich waren die ganz ganz schlimm, weil also gerade bei uns in der Familie, die Oma, da wird halt nicht nur ein Kuchen gebacken zum Geburtstag, da müssen fünf gebacken werden. Ja, und dann wie gesagt, kommen halt immer so Sprüche, ach komm, ein kleines Stückchen und nur ein bisschen ach, probier doch mal, Oma hat gebacken. Das sind halt die Sachen, die fand ich jedes Mal richtig nervig und richtig schlimm, wo ich dann froh war, wie ich nach Hause konnte und nichts gegessen habe.
0: Also bist du wirklich dann komplett ähm, bei deiner Diät geblieben oder hast du dann gesagt, okay, ich esse ein Stück Kuchen? oder?
1: Ja, also es, es gab natürlich auch Tage, da habe ich dann wirklich, ein mini äh, wirklich mini Stückchen gegessen, und es gab Tage, wo ich äh, dankend abgelehnt habe und auch Strick abgelehnt habe, aber wo es nicht wirklich... Also ich glaube, die haben das dann auch gemerkt, dass ich richtig tierisch genervt war. Und dann haben sie irgendwann aufgegeben. Weil ich... Es ist halt... Auf der einen Seite finde ich das echt unhöflich, wenn man weiß, die Person, die möchte abnehmen und die ist eisern dabei und dann braucht man nicht fünfmal ein Stück Kuchen anbieten.
0: Und jetzt für andere ähm, Zuhörer, die, die vielleicht ähnliche ähm, Herausforderungen haben... Hast du irgendwie bestimmte Techniken angewendet oder hast du dich vorher darauf vorbereitet, wie du dann damit umgehst, wenn du zu dem zum Familienfest gehst, die Kuchen angeboten bekommst oder bist du einfach da reingegangen und hast dir gedacht, ähm, das schaffe ich schon irgendwie und das werde ich dann ablehnen?
1: Ja, ich habe also hab mich äh, nicht vorbereitet, aber ich habe dann, wenn diese Feste waren, habe ich diesen Personen halt ähm, erklärt. Das ist für mich wie für einen, blöd gesagt, für einen Heroin-Süchtigen, wenn ich jetzt ein Stück Kuchen esse, da ist Zucker drin, ist das für mich wie, äh, ich werde wieder rückfällig. Und ich möchte noch haben. Und dann esse ich zu Hause vielleicht noch und noch, nur weil ich dieses Stück angerührt habe. Ne? Gerade am Anfang, mhm. wenn man noch relativ frisch dabei ist, äh, ja, verfällt man halt schnell wieder in alte Muster. Und diese Sachen sind meistens dieser, dieser Auslöser dafür. Muss man sich halt bewusst sein. Ne? Dass so eine kleine Menge, die kann dann schon wieder alles auslösen, dass man ja wieder normal ist.
0: Ja, mhm. Und ähm, hast du die Leute dann vorher schon darauf vorbereitet oder ähm, dann erst äh, beim Familienfest? Und hast du auch generell äh, mit ja mit mit Leuten in deinem Umfeld darüber gesprochen und denen gesagt, hey, passt mal auf, es wäre schön, wenn ihr mich unterstützt, oder ähm, kam das eher so mit der Zeit, dass du das denen dann mitgeteilt hast?
1: Also wenn wenn diese Familienfeste waren, habe ich dann vor Ort gesagt, hier, mir bitte nichts anbieten, ich möchte nicht aus dem und dem Grund ja, und wie gesagt, das engere Umfeld, die engere Familie, die hat, hat ja von vornherein gewusst, dass ich am Diäten bin ähm, und hat mir da schon weitestgehend nichts angeboten und auch nach Möglichkeiten hier nicht vor meine Nase gestellt.
0: Okay, und sonst neben der Diät, also hast du dir noch, hast du noch sonst noch ähm, neben deinem neben der Ernährung, treibst du auch noch Sport in dem Bereich? Nein.
1: Ich äh, nein. Ich bin Oder ehrlich, mehr Bewegung. Ich, halt, ich, oder? ich hasse Sport. Okay. Äh, nein, ich mache keinen Sport. Ich bin halt beruflich, äh, wenn ich arbeite. Ich stehe viel, ich laufe viel, ich bin im Verkauf tätig. Äh, wir müssen schwere Kisten tragen, Einräumen ah, okay. heben.
0: Also da viel Bewegung. Okay. Ähm,
1: viel Bewegung genau. Dann halt Sport würde ich gerne, lässt aber die Zeit bei mir leider nicht zu mit drei Kindern ist schwierig da alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, außerdem bin ich ehrlich, ich habe ein bisschen Angst mit einem hohen Gewicht. Sport zu machen, weil bei mir in der Familie ähm, Probleme da sind mit Hüftgelenken, mit Kniegelenken, mit Sprunggelenken. Mhm. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich das niedrige Gewicht habe von ich sag mal 80, 75, 80 Kilo, aber jetzt mit diesem hohen Gewicht glaube ich, wäre das nicht sonderlich äh, fördernd für die Gelenke, für die Gesundheit.
0: Mhm. Ja, Ja. genau. Okay, und ähm, also es kann ich sehr gut verstehen. Da muss man erstmal schauen, dass, ab wann man da ähm, ja das passende Gewicht erreicht. Und wahrscheinlich und besser vorher nochmal ähm, mit einem äh, kompetenten ähm, Sportarzt drüber sprechen, der einem dann vielleicht genau. auch nochmal grünes Licht gibt.
1: Irgendwann äh, kann man das Gewicht auch nicht mehr nur mit der Ernährung reduzieren. Dann muss mit Sicherheit Sport her irgendwann. Jetzt im Moment geht's noch ohne. Und solange es ohne geht, will ich das auch eigentlich so beibehalten.
0: Ja, okay, genau. Später kann es gut sein, dass es dann eben noch mit Sport weitergeht, beziehungsweise mit dem Sport ist es dann ähm, vielleicht auch noch mal einfacher, man ist noch einfacher, mal motivierter, richtig. weil es sich gegenseitig auch so ein bisschen äh, bedingt. Also wenn man mehr abgenommen hat, ist man wieder motivierter, mehr Sport zu machen. Wenn man mehr Sport macht, ähm, achtet man dann vielleicht auch wieder mehr auf die Ernährung, ist da noch mal was motivierter. Das sind genau. immer ganz schöne äh, Wechseleffekte da. Wie ist das denn bei deinen Kindern? Also unterstützen die dich da oder wie ist das? Würdest du es eher als schwerer dann bezeichnen, wenn wenn man Kinder hat oder ähm, wie ist die Situation ja. da für dich?
1: Also schwerer ist es auf jeden Fall, denn äh, ich kann meinen Kindern kein Diätessen vorsetzen, sage ich mal. Ich muss meinen Kindern Nudeln machen, ich muss ihnen auch Kartoffeln geben oder Reis. Ähm, die bekommen auch ihre Scheibe Brot mit in die Schule. Und äh, ja, also das ist schon die Herausforderung, da nicht zu sagen, so jetzt esse ich doch eine Handvoll Nudeln oder doch noch eine kleine Kartoffel. Und da muss man sich halt wirklich äh, ja in Selbstbeherrschung üben.
0: Ja, okay, das kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, hast du sonst noch bestimmte ähm, Hilfsmittel, Techniken oder irgendwas, das dir noch bei deiner Motivation hilft, das... Ähm, vielleicht manchmal, wenn ich da noch so der Heißhunger überkommt neben dem Foto am Kühlschrank, gibt es noch irgendwas anderes, was dir vielleicht noch irgendwie hilft, worauf du zurückgreifst? Ähm,
1: eigentlich nur dieses schreckliche Foto. Sonst habe ich, wüsste ich jetzt im Moment nichts.
0: Mhm, man okay. nimmt sich
1: halt noch die Motivation von anderen äh, ja, Leidensgenossen, sage ich mal. Äh, sie, wenn man sieht, wie da die Erfolge sind, dann denkt man sich so, das kannst du auch das schaffst du auch, also Finger weg vom Essen, weil man will ja auch weiterkommen.
0: Ja, okay, genau. Also das denke ich, auch ist sehr wichtig, dass man ähm, sich Gleichgesinnte sucht und genau. ähm, ja, schaut, okay, andere haben es auch schon geschafft, andere sind so weit gekommen. Das ist absolut möglich und ähm, ich denke, das ist eine ganz starke Hilfe. Okay, dann zum Schluss. Wenn du deinem früheren Ich gegenüberstehen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Oh je, meinem ganz früheren Ich würde ich sagen, lass dich nicht so gehen in der ersten Schwangerschaft. Da hat nämlich diese ganze Misere angefangen eigentlich. Damals habe ich zugenommen 35 Kilo und habe die nie wieder abgenommen. Nie, nie wieder. Und ich glaube, okay. das war damals schon der Auslöser. ja.
0: Okay. Und vielleicht noch kurz, wie kam es dazu, dass du in der Zeit zugenommen hast? War das einfach so ein schleichender Prozess, der wurde dann einfach ja regelmäßig mehr gegessen hast, als du ja. äh, eben von Kalorien her benötigt hast. und genau. ja dann
1: Man ist halt schwanger halt und, noch, und man darf ja. essen. Das war so diese, was man sich halt so schön redet. Ne? Ich war damals noch relativ jung. Ähm, ja, und dann wie das halt so geht in der Schwangerschaft. Oh, nur ein kleines Stückchen und hier noch ein bisschen. Man ist ja schwanger, man darf das. Ja, und ruckzuck hat man dann ähm, eigentlich das Gewicht aus den Augen verloren. Beziehungsweise man hat es Aufs Baby geschoben. Und als das Baby dann da war, war immer noch so viel übrig. Und dann, naja, und man dann okay. schauen, wie man es wieder los wird. ne
0: mhm. Und um das kurz festzuhalten für die Zuhörer, wie alt warst du bei deiner ersten Schwangerschaft, als das angefangen hatte?
1: 21.
0: 21, okay. Ja. Das heißt, du würdest ähm, jungen Müttern dann auch empfehlen, mhm. mehr darauf zu achten, nicht während der Schwangerschaft zu viel zu essen, zu viel dann... Genau. Ähm,
1: Genau, diese Ausrede, ich bin schwanger, äh, ja, die war bei mir halt, ja, war fatal. Man kann natürlich sich mal was gönnen, aber es ist halt wie, äh, wie unschwanger, man muss alles im Auge behalten. Nur weil man schwanger ist, darf man nicht für zwei essen. Ne? Ja. Das artet halt aus.
0: Mhm, da kommt es dann immer noch drauf an. Also man kann dann schon mehr Kalorien aufnehmen, aber die Grenze ist da nicht völlig aufgehoben. Genau. Äh, das ist dass man immer noch ein bisschen draufschauen sollte.
1: Genau. Man sollte denke, nicht übertreiben.
0: Ja, ein ganz wertvoller Tipp, äh, vor allem für alle äh, angehenden Mütter. Claudia, ich danke dir riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, da waren sehr wertvolle Sachen dabei, super Tipps. Ich freue mich richtig, dich äh, heute im Podcast dabei gehabt zu haben, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast, während du deine, während du eigentlich gerade äh, deine drei Kinder äh, um dich herum hast und äh, beaufsichtigen musst, <lacht> dass du die Zeit gefunden hast. Finde ich ganz klasse. Ähm, ja, gerne. Und, und ich wünsche dir auf jeden Fall, wir werden, ja, wir werden in Kontakt bleiben und ähm, ich drücke dir ganz, ganz feste die Daumen, dass du es das auch weiterhin schaffen wirst, dass du weiterhin dranbleiben wirst, bin ich fest von überzeugt. Und ja, ja dann wünsche ich dir auch alles Gute für die weitere Gewichtsabnahme und dann deine ja. weitere Reise.
1: Ja, vielen Dank.
0: Alles klar. Dann bis bald.
1: Alles klar, <lacht> danke. Tschüss.
0: Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.